0: Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche war ich in der Gemeinde unterwegs zu Fuß zu einem Geburtstagsbesuch und da sah ich schon von Weitem ein Gemeindeglied stand auf dem Bürgersteig. Wie es sich gehört, ich grüße schon von Weitem. Leider keine Reaktion. Ein wenig musste ich mich in mich hineinschmunzeln, ich kannte den Mann, ein freundlicher und zugewandter Herr aber er war ganz vertieft er las mitten auf dem Bürgersteig in einem Buch ganz gesammelt war er ganz genau hat er hingesehen ich bin an ihm vorbeigelaufen ich dachte schon, bleibst du stehen und sagst es nochmal aber dann dachte ich, ich will ihn nicht stören es ist vielleicht etwas Privates was war das für ein Buch das konnte ich gut erkennen er stand nicht vor der Kirche, sondern direkt vor einer Bank und las in einem so durchlöcherten, also entwerteten Sparbuch. Vielleicht hat er mit einzelnen Buchungsbewegungen Erinnerungen verbunden. Vielleicht eine große Anschaffung, ein Auto, die neue Couchkandidatur damals. Wer weiß, was sich da für Spuren finden in diesem Sparbuch. Vielleicht eine schöne Reise. Oder er war auf der Suche. Wo ist das Geld über die Jahre mehr und wo ist es weniger geworden? Ob es wohl wert war zu sparen oder ob das, wofür er das Geld ausgegeben hat, es wert war, das Geld auszugeben. Ein anderes Gemeindeglied kommt mir in den Sinn. Vor einiger Zeit zu mir sagte, ach, mein ganzes Geld hilft mir jetzt nichts. Wenn doch nur die Diagnose lauten würde, ohne Befund. Sie sind gesund, geheilt. Ich würde so gerne auf das alles verzichten. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Zeit, Bilanz zu ziehen. Eine ganz persönliche Bilanz ist es, die er weitergibt. Eine große Neubewertung hat in seinem Leben einmal stattgefunden. Es gab eine Wende einen Umbruch ja in seinen Augen einen Durchbruch. Von da an so schreibt er es sehr deutlich und eindringlich. Von da an zählten die Dinge, die ihm früher wichtig waren, nicht mehr. Sie waren ohne Bedeutung, ohne Wert im Gegenteil, sie waren ein Hindernis. Sie waren ein Schaden, eine Mauer ohne Fenster und ohne Tür zum Licht. Paulus verwendet da noch deutlichere Worte als ich. Schaden und Schmutz, so steht es in den Übersetzungen, auch ein bisschen abgemildert. Im Alltag würden wir schon ein anderes Wort mit SCH wissen. Über diese Wortwahl kann man dann schmunzeln oder sich aufregen. Aber dann geht einem der wirkliche Skandal, um den es hier geht. Denn es geht nicht um die Wortwahl, sondern um es geht um das, was er mit dieser Wortwahl bezeichnet. Das Leben, das er damit kennzeichnet und brandmarkt. Die Art, die er mit diesem Sch-Impfwort belegt. Wir kennen es ja. Es gibt Menschen, wenn die zu uns kommen und sagen, ja, mein Leben ist oder es war schlecht und schlimm, dann denken wir uns, na, da kannst du recht haben. Aber wir sind ja höfliche Menschen, das sagen man natürlich nicht. Das denken wir uns nur, was aber, wenn nun einer kommt, liebe Gemeinde, der stammt aus bestem Haus, ist fleißig, erfolgreich, gebildet, integer, tadellos lebt er. Und dann schreibt er über dieses Leben, genauso, es war ein Schaden für mich. Es war geradezu Mist. Dann schauen wir uns fragend an und sagen, ja, schnappt er jetzt über oder was? Was hat er denn? Ist er heute, sagen vielleicht dann die Jüngeren, Debris drauf, also deprimiert, gibt es ja auch, Tage mit schlechter Laune. Was ist denn daran Schmutz, wenn einer einen untadeligen Lebenswandel hat? Wenn er Grund hat, auf seine Familie stolz zu sein und seine Herkunft, auf ihren ordentlichen Lebenswandel. Wenn jemand noch obendrein ein guter Kirchgänger ist, morgens und abends betet, in der Bibel liest. Was soll daran bitte schlecht sein? Wenn ich als kleiner Junge zu meinem Freund in die Familie kam, war so das, ein gebildetes Haus, und äh, dann hat man ja schon ab und zu mal so ein erzählt, was man kann. Also ein bisschen angegeben, zu viel sicher nicht. Wer macht das schon? Aber dann kann ich mich erinnern, kam ab und zu mal auch so ein ermahnendes, du weißt schon, Eigenlob stinkt. Paulus sagt, ich habe gemerkt, Selbstgerechtigkeit stinkt auch. Selbstgerechtigkeit ist ein fauler Apfel. Auf sich selbst bauen heißt, nicht auf einem soliden Fundament stehen. Wer Gott seine eigenen Leistungen vorhalten kann und vorhält, der überschätzt sich, der überfordert sich gnadenlos. Der bläst sich selbst so auf, dass Gott, dass Jesus, sein Sterben für uns bedeutungslos wird. Aber schlimmer als das alles, dem entgeht etwas Entscheidendes. Das Entscheidende überhaupt. Dem entgeht die heilsame und wohltuende, dienende Liebe Jesu. Die zu erfahren, entgeht Menschen, die selbst gerecht sein wollen. Ihr erinnert euch, Petrus sagt zu Jesus, Nein, Herr, das sei ferne von dir, dass du mir die Füße wäschst dafür bist du dir doch zu schade. Und Jesus antwortet, lass es jetzt geschehen. Habt ihr das schon entdeckt in unserem Glauben, dass es die dienende Liebe Jesu gibt, die wir einfach geschehen lassen müssen über uns, die wir annehmen, für die wir offen sein müssen? Ich meine, wer das nicht erfahren hat, wer das nicht zulassen kann, dass Gott ihm liebevoll in Jesus dienen will, hat ja, das Evangelium, die ganze gute Nachricht verpasst und noch nicht verstanden, ja, dem geht das Wichtigste und das Schönste des Glaubens noch ab. Und wenn ihr das versteht, dann versteht ihr auch, warum Paulus in unserem Abschnitt folgendes schreibt, ich lese es uns einmal mit einer neueren Übersetzung, der neueren Genfer Übersetzung. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. So schreibt uns das Paulus. Und das ist die Grundlage, was uns als Evangelische dem Evangelium verbindet. Das tadellose Leben, es scheint ja so gut zu sein. Und es kann doch ablenken und abhalten von der wichtigsten Erkenntnis überhaupt. Jesus zu erkennen, ist etwas unüberbietbar Großes. Nebenbei, das klingt plötzlich gar nicht mehr so bedrückt, gar nicht debri, sondern total begeistert. Nicht von sich selbst, sondern von Jesus. Und genau darum geht es, das zu begreifen. Wer ist der Mittelpunkt meines Lebens? Bin ichs oder ist es er, der Herr, Jesus? Paulus sagt nicht. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Darauf müssen alle achten, denen diese Erkenntnis des Evangeliums ins Leben gekommen ist. Er sagt jetzt nicht, das habe ich begriffen und das müsst ihr auch noch begreifen. Er sagt es ganz anders. Und genau darauf kommt es an. Konsequent bleibt er dabei. Es geht nicht um mein Ergreifen, es geht um sein Schenken. Das Heil kommt nicht aus mir selbst. Darum kommt es auch nicht aus meinem Erkennen, nicht aus meinem Bekennen, nicht aus meinem Verstehen und nicht aus meinem Begreifen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, so sagt es Paulus. Aber ich bin dahinterher. Warum? Sehr schön. Ich habe es nicht ergriffen, aber ich bin dahinterher. Warum? Weil er. Nicht ich, weil er mich ergriffen hat. Er ist Jesus. Weil er mich nicht loslässt. Weil er für mich da ist. Weil er, liebe Gemeinde, einfach großartig ist. Und das ist das Lob, das wir singen. Jesus, du bist einfach großartig. Du bist zu loben, du bist zu preisen. Und das müssen alle erfahren, dass Jesus großartig ist. Weil mir mit ihm die Augen und die Sinne für die Schönheit des Lebens, das Gott mir geschenkt hat, aufgehen. Weil ich bei ihm erkenne, dass mein Leben einen Zweck und ein Ziel hat. Und dass er an diesem Ziel ganz ungeduldig auf mich wartet, weil er mich liebt. Ja, manchmal ist das eine gefährliche Versuchung für uns. Dass wir meinen, wir hätten es alles schon begriffen, ergriffen, wir hätten es gepackt. Wisst ihr, das ist ja von Kind auf ein Stück weit das, wie wir leben. Alles versuchen wir zu ergreifen, zu begreifen, uns einzuverleiben, in Besitz zu nehmen. Dann nimmt man es in die Hand und dann wird es in den Mund gesteckt, schon als kleines Baby. Und so wollen wir das mit allem haben und zuletzt auch mit Gott. Und dann, wenn wir merken, das geht so nicht, dann werden wir manchmal ein bisschen müde. Werden wir manchmal auch ein bisschen gelangweilt. Und wenden uns anderen Dingen zu, die wir in Besitz nehmen können, die wir uns aneignen können. Und verpassen dabei, dass es hier nicht um ein Ding geht, sondern um den einen wahren Gott. Der es lohnt, dass sich unsere ganze Aufmerksamkeit auf ihn bezieht. Der es lohnt, dass wir ihn nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn wir ihn nicht uns einverleiben können. Darum, so schließe ich, tröstet und ermahnt uns unser Abschnitt zugleich. So wie Jesus es zu Petrus sagt. Lass es jetzt gut sein. Auch wenn du es nicht voll durchsteigst, wer Gott ist. Wenn du es nicht begreifst, wenn du ihn nicht ergriffen hast, lass es gut sein. Lass mich dich ergreifen. Du kannst mich nicht tragen, aber ich werde dich tragen. Das ist der Trost. Und die Ermahnung, die der Paulus deutlich ausspricht, ist, ich jage dir nach. Also das will ich nicht aus den Augen verlieren. Man kann ja auch müde werden, so als Christ. Naja, Gott macht alles, dann brauchen wir uns nicht weiter um ihn kümmern, oder? Aber so nicht. Dem jagen wir nach. Daran halten wir uns, darauf besinnen wir uns. Dafür kommen wir sonntags in die Kirche, so wie er es tut. Wir sehnen uns danach, wir strecken uns nach ihm und jagen dem nach, der uns ergreift. Zum Schluss ein Bild. Wir kennen das. Der Vierjährige kommt und sagt, und jetzt nehme ich mal den Vater, die Mutter auf den Arm und er meint es ernst. Und wir schmunzeln, alle Beteiligten, alle Zuschauer wissen von vornherein, das schafft er nicht. Aber wenn der Vater und die Mutter den Vierjährigen auf den Arm nimmt, hochnimmt und trägt, dann spüren wir alle, jetzt wird es gut. Was auch immer vorher war, jetzt ist es gut. Und so ist es mit unserem Gott. Er liebt uns. Er trägt uns, nicht wir ihn. Amen.